0: Olá pessoal, aqui é o Marcelo Serra, sou sócio consultor da Consulting S3, esse aqui é mais um episódio do RH na Mira, e aí como a gente prometeu no episódio anterior, a gente vai estar trabalhando diversos temas, diversos conteúdos na área de gestão de pessoas, vamos falar de departamento pessoal, e-social, coaching, é, relação de trabalho, enfim, tudo aquilo que envolve gente, e para a gente dar continuidade... Com o nosso projeto, dessa vez a gente vai estar falando sobre um tema bem diferente. A gente vai fazer um link aí interessante entre políticas, normas e procedimentos para alcance de resultados. Então esse vai ser o nosso episódio de hoje. E para iniciarmos falando sobre políticas, normas e procedimentos para alcance de resultados, a gente precisa dar uma volta no passado, lá na administração científica, através de Taylor. O Taylor é um autor do livro Os Princípios da Administração Científica, no qual ele identifica que a indústria ela padecia de três grandes males, basicamente são aí os desperdícios, desconhecimentos da rotina pelos gestores e a falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Então, a estrutura organizacional no período industrial não utilizava na sua totalidade o potencial produtivo, uma vez que existia um desconhecimento da rotina dos trabalhadores pelos gestores, não havendo aí uma sequência de procedimentos a serem executados para a busca de determinados resultados, o que provocava para a indústria uma falta de uniformidade, tanto na forma de fazer os mesmos produtos, quanto nos resultados esperados, e isso gerava uma grande quantidade de desperdício e diminuía, logicamente, a capacidade produtiva industrial, bem como aumentava ainda os custos de produção. É importante a gente frisar que, naquela época, Taylor já falava em processos de transição e mudança e que, quando chegasse o momento da implantação das mudanças previstas na sua literatura, estas deveriam ser feitas de maneira mais gradual, não de uma vez para não gerar um impacto muito forte, haja visto ainda que esses processos eles vão ser capitaneados por pessoas e que, por sua vez, possuem comportamentos e são diretamente impactadas aí pelas diversas fases da mudança. E que, quando não observados, esses impactos dessas, dessas fases da mudança, elas vão influenciar, eles vão, na verdade, influenciar diretamente nos resultados organizacionais. E a maior sacada disso tudo é que ele viu que era possível, através de um direcionamento, você trabalhar o comportamento das pessoas para que você tivesse resultados mais previsíveis. Só que isso é um processo gradual e que demanda tempo. Ele, inclusive, estimou aí que seria em torno de 4 a 5 anos. E aí, se a gente traz até mesmo para uma, uma realidade de mudança cultural, eh, isso a gente está trabalhando... Quando a gente fala uma mudança de cultura, na verdade, a gente não fala em mudança cultural inferior a 4 ou 5 anos. Então, se você quiser mudar uma cultura de uma organização, você precisa trabalhar hoje, começar hoje, para esperar esse resultado para daqui a 4 ou 5 anos. A não ser que você... É, busque essa mudança cultural de uma forma imediata e se demite todo mundo de uma vez só. Cria-se um, um, um novo pipeline, você vai criar uma nova estrutura onde nessa estrutura você vai ter pessoas novas onde você vai poder moldar de acordo com a cultura que você espera para a empresa. E por que, que isso é importante? Porque quando você faz mudanças muito bruscas... É, dependendo da forma como ela é feita, isso pode gerar um descontentamento aí pelas pessoas e automaticamente você tem queda de produtividade, vai ter prejuízo, vai ter erro, vai ter uma série de situações que vão contra a produtividade e rentabilidade das organizações. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Marcelo, isso foi há mais de 100 anos atrás e como é que hoje eu posso estruturar minhas políticas, normas e procedimentos, levando em consideração essa teoria de Taylor, enfim, blá, 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 blá. blá. Cara, tem jeito, calma. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode dar o primeiro passo, que é definindo a identidade organizacional. E quando a gente fala em identidade organizacional, a gente está falando de missão, visão e valores. É, mas vocês podem perguntar, mas isso não é só para a empresa grande? Não, não é só para a empresa grande, de jeito nenhum. E se eu não quiser, Marcelo, ter identidade, eu posso ter normas e procedimentos definidos? Eu falo assim, que poder, 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 pode. Na vida tudo pode, mas nem tudo a gente deve. Então, o que eu preciso fazer para criar minha identidade organizacional? O primeiro passo, de fato, é a definição da missão. Quando você vai lá na identidade, você define a missão da empresa e, basicamente, você vai responder algumas perguntas. O que é a empresa? Por que ela foi criada? Qual é o propósito de existência da minha empresa? E isso você responde dizendo o que a empresa pretende fazer na sua jornada de existência. O segundo passo é você definir a visão, é você definir o que a empresa espera conseguir, você precisa saber se isso é mensurável, se isso é alcançável, se isso é realista, é, isso possui um prazo, porque a visão é onde a empresa quer chegar, é a meta. Então, visão, ela precisa ter essas características, a gente até fala de, da, da, das metas SMART que ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, realista, e precisa ter um, um lapso temporal, ela precisa ter uma data para você alcançar. A partir disso, com essa data, com essa meta definida, com esse objetivo, tem até uma definição muito bacana do, do professor Vicente Falcone, que ele fala que a meta ela precisa ter um objetivo gerencial, ela precisa ter esse objetivo, ela precisa ser mensurável, você tem que poder medi-la e ela precisa ter um prazo, ela precisa ter uma data para ser alcançada. É muito comum você ver é, diversas visões aí de empresas é, que elas definem os objetivos delas, mas elas não deixam claro para a gente, talvez por uma questão estratégica delas mesmo, é, não divulgando algumas informações de prazo ou do, do, da mensuração que pode ser feita desse objetivo, mas elas possuem planos de ação por detrás disso, que, pro, que tem prazo, que tem objetivo, tem como, como ser mensurado, que, vão, que são as medidas de geração para que você alcance o objetivo maior da empresa, que você alcance a visão dela. Né? Terceiro passo é você definir os valores e quando a gente fala de valores, são os princípios que norteiam e que dão base para a empresa. Então Você já, vai, já deve ter ouvido falar de ética, trabalho em equipe, sustentabilidade, flexibilidade, inovação, liderança, enfim. Você vai ouvir de tudo. O que é mais importante é que, as, que a empresa ela seja fiel a, aos seus princípios, aos seus valores. Que você tenha o mesmo discurso daquilo que você pratica. Você pode dizer assim, eu entendi, mas eu estou achando assim meio bobagem tudo isso. E eu acho que dá para fazer o manual de normas e procedimentos aí sem esse negócio de identidade política. Dá para fazer, Marcelo? Dá, dá para fazer. Desde que você leve em consideração aí a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, ter bom senso, ter um pouco de experiência e ter conhecimento. Porém... Lembre-se que a gente está falando de procedimentos e procedimentos existem, para que eles sejam aplicados no dia a dia, você precisa de pessoas, o que nos leva ao segundo passo, que é você entender de pessoas, entender de comportamento humano. Por isso eu pergunto assim, quem já precisou mediar conflitos ou precisa? Ou quem já precisou ou precisa, precisa no seu dia a dia acalmar um cliente que esteja insatisfeito com o atendimento? Quem que precisa ou já precisou gerenciar problemas pessoais de funcionários? O que, que a gente precisa entender? A, a relação de trabalho é uma relação onde, de um lado, você tem a empresa, que a empresa tem metas, do outro lado você tem funcionários, e esses funcionários eles possuem expectativas, e as empresas para que elas possam fazer essa gestão eficaz, ela precisa ter uma sinergia muito forte, ela precisa entender que no processo de construção de políticas, normas e procedimentos, existe uma necessidade de você ter uma identidade organizacional por trás, porque ela vai te ajudar a nortear os passos que a empresa ela vai buscar dar ao longo da sua jornada, enquanto ela estiver atuando no mercado. Ela precisa entender que os processos, eles precisam ter uma relação de ganha-ganha. É, diria até assim, ganha-ganha-ganha. Eu ganho como empresa, você como funcionário ganha também, e o sistema ganha como um todo. né Por isso eu, a gente se pergunta, mas como é que a empresa ela vai poder de fato produzir resultados no dia a dia, eu respondo de uma forma bem simples, que é valorizando o maior ativo dela, que são as pessoas. E como é que ela faz isso? É ouvindo, é treinando, é dando feedback, é, é premiando, é remunerando, é desenvolvendo, é incentivando. Isso é uma das coisas que empresas de alta performance descobriram. Por quê? Se você foca... Nos colaboradores, eles vão, eles vão tratar o Big Boss muito bem. Quem é, que é esse grande chefe? São os clientes. E quando você tem pessoas que estejam engajadas, que estejam alinhadas aos propósitos e objetivos organizacionais, elas possuem uma tendência muito grande de aumentar e muito o nível de atendimento que elas vão ter junto aos clientes, sejam eles internos ou externos. E quando você tem clientes satisfeitos, você tem aí um, um grande retorno. E aí eu entro mesmo no retorno financeiro. E esse retorno financeiro, ele possibilita que a empresa ela tenha é, longevidade. Ela possa aí, sobreviver muito mais tempo no mercado. Bora entender é, nesse contexto, de uma forma geral. Primeiro, vamos entender o que é, que é política. De uma maneira bem genérica, a política ela fala aquilo que a empresa espera do colaborador, aquilo que ela espera de atitude que as pessoas que atuam dentro dela tenham e representem o objetivo, a cultura, os valores dela. E nisso a gente tem diversos tipos de política, política de qualidade, segurança alimentar, política de álcool e drogas, política de relacionamento com o cliente, anticorrupção, relacionamento com fornecedores, segurança do trabalho, política de meio ambiente, política de direitos humanos, enfim, você pode ter uma diversidade muito grande de políticas desde que elas, elas reflitam de fato aquilo que a empresa espera de comportamento, espera eh, traduzir esse comportamento aí para a sociedade. Passamos aí agora ao entendimento do que, é que são as normas, que basicamente são as obrigações comuns a todos os colaboradores, a todas as pessoas que estão atuando na empresa. E aí as normas vão tratar de várias coisas, horários de trabalho, limpeza segurança, penalidades, higiene, enfim, as normas falam de diversas situações. Elas, basicamente, elas servem para pôr ordem no local. E quando a gente falar agora de procedimentos, basicamente é uma receita de bolo, é o como fazer as coisas. E o que é interessante quando você tem procedimentos muito bem definidos? Eles ajudam a empresa no planejamento, ajudam a empresa a reduzir custo, a reduzir tempo, a provisionar custo, a provisionar tempo, a diminuir o retrabalho. E a gente sabe que o retrabalho hoje nas organizações é uma coisa que leva dinheiro demais. Mesmo porque você executa uma atividade e depois precisa refazê-la, esse tempo da mão de obra é um tempo, é um dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas. E como é que a gente poderia sintetizar isso de uma forma prática? De um lado, nós temos as políticas e as normas que se relacionam diretamente com os valores organizacionais e a missão da empresa. E do outro, a gente tem os procedimentos que se relacionam diretamente aí com a visão, com o objetivo da empresa. Uma vez que as políticas e as normas elas são fazem parte de um, de, um, de um instrumento normativo. Se a gente, por exemplo, colocar aí o nosso, um regulamento interno das organizações, lá a gente tem as diretrizes, tem o que pode, o que não pode, está alinhado com a razão de ser da empresa, está alinhado com os princípios que regem a empresa. E do outro lado, nós temos os procedimentos que, quando executados... Uma vez que, primeiro a gente precisa entender o seguinte, por que existe um procedimento? É porque existe uma forma, já estudada previamente, para ter um determinado resultado. Então, quando eu defino o meu objetivo, levando em consideração os meus procedimentos, eu espero que, executando os meus procedimentos, eu alcance a minha visão, o meu objetivo. Por isso que é importante que a gente tenha esse entendimento de que as políticas, as normas e os procedimentos precisam ser originados ou então interconectados diretamente aí com a missão, a visão e os valores organizacionais. O que faz a gente voltar no novamente ao comportamento humano. E aí... Uma coisa que é importante que a gente entenda em relação ao comportamento humano, quando a gente traz isso para um contexto organizacional, a gente tem um, um, aquele famoso código de conduta aí dentro das organizações. Esse código de conduta, ele basicamente é um código de normas, é um regimento interno, é um código cultural dentro da, das empresas. E o que, que é preciso fazer para entender melhor o que é que é um código de conduta? E para a gente falar de código de conduta, a gente precisa entender os conceitos de ética e moral. Vamos, falar, vamos entender aqui ética através do professor Mário Sérgio Cortella. O que, que ele fala? Ele diz que ética é um conjunto de princípios e valores que ajudam a gente a responder as três questões mais importantes da nossa vida, que é... Eu quero, eu devo, eu posso. Que existem coisas que a gente quer, a gente deve, mas não pode. A gente deve e pode, mas não quer. A gente quer e pode, mas não deve. Enfim, existem essas situações onde a gente se encontra e precisamos responder. Já a moral é a prática dessa ética. Aquilo que a gente acredita ser eh, certo... Que a, gente que a gente consegue responder sim para as três perguntas e a gente pratica isso todos os dias. E quando levamos isso para um contexto organizacional e a gente consegue traduzir a ética através do código de ética organizacional, onde existem os, o conjunto de princípios e valores que norteiam a empresa, isso ajuda a empresa a, a ter esse crescimento organizacional, ajuda a padronizar o comportamento humano. E aí, o que, que eu trago uma ressalva para vocês, por exemplo, quando a gente coloca o contexto aí da Lava Jato, temos claramente um contexto onde existe uma falta de ética. Existiam várias situações onde a nossa sociedade ela considera como errado tudo aquilo que foi feito pelas empresas que estavam ali naquele conglomerado participando daqueles negócios escusos que geraram toda uma consequência não apenas para as próprias empresas, mas geraram um efeito colateral gigantesco para o Brasil. E aí o resultado disso são mais de 15 milhões de desempregados por falta de conduta ética de funcionários que estavam trabalhando na alta diretoria da Petrobras, assim como de grandes empresários que buscavam aí lucro acima de qualquer coisa. É, empresários e prestadores de serviços de órgãos públicos, na verdade de economia mista, que foram totalmente imorais, esqueceram que existia uma ética e praticaram a imoralidade. Que aí, no caso, a gente traduz isso através do roubo. Chega a ser até engraçado, porque no episódio anterior a gente falou é, de dicas de como identificar, prevenir e neutralizar passivos trabalhistas e a reflexão que a gente tem é de que se as empresas elas buscassem seguir a legislação, seguir um conjunto de normas já predeterminados, é, elas acabariam gastando menos do que elas acabam gastando sendo empresas que não cumprem com a legislação. Da mesma forma, a gente traz isso para esse conceito da ética, para esse entendimento da existência do Código de Ética Organizacional, porque isso ajuda as empresas a crescerem. Isso ajuda as empresas a definirem um determinado padrão de comportamento. Ter esse tipo de padrão de comportamento ético ajuda a manter um relacionamento interpessoal com alta qualidade e isso impacta diretamente na motivação das pessoas. E, logicamente, a motiva pessoas motivadas geram mais engajamento, engajamento geram mais produtividade, produtividade e, por consequência, a produtividade possibilita a empresa de ter maior rentabilidade. Esse conceito como um todo faz a gente entender a importância da, conceitual do que, do que vem a ser ética, do que vem a ser moral, como é que isso é importante a gente encaixar na definição dos nossos princípios, dos nossos valores. Isso ajuda a construir a nossa missão, ajuda a construir a nossa visão e, e, e como o desdobramento serve de norte para que a gente defina aí as nossas políticas, normas e procedimentos. E por que, que a gente fala isso? Eu vou, eu vou precisar fazer um link é, entre esse contexto das políticas, normas e procedimentos é, com o um contexto mais jurídico. Existe uma hierarquia legal, que a gente até falou no episódio anterior, que existe a Constituição Federal, existem legislações, normas coletivas, contratos individuais de trabalho, existem políticas e normas e procedimentos da empresa. E essas políticas, juntamente com os contratos individuais de trabalho, elas vêm estabelecer o tipo de relação que a empresa precisa ter juntamente com o seu empregado. Uma relação ética, uma relação moral, mas uma relação também contratual. E por que, que isso é importante? Acho que agora a gente vai chegar no que eu diria que é o pulo do gato do negócio. A ética é uma poderosa ferramenta de gestão. Por quê? Se eu tenho uma estrutura ética e moral, eu consigo ter clareza... É, quando eu defino minha missão, o motivo pelo qual eu existo como empresa, eu consigo definir bem minha visão, eu consigo definir o, os valores que vão nortear os meus objetivos. E eu consigo traduzir isso através de políticas, de normas, de procedimentos. E sendo ético e fazendo a coisa certa, eu consigo cobrar para que minhas políticas, minhas normas e procedimentos eles sejam seguidos. E se eles não forem seguidos, eu tenho inclusive um amparo legal que me possibilita fazer cumprir com o meu poder diretivo enquanto empresa, que seria a aplicação de advertência, advertência escrita, suspensão e até mesmo demissão por justa causa. E colocando como, como exemplo para a gente é, entender melhor como é que essa situação da ética relaciona muito com, com o pulo do gato para você fazer uma gestão eficiente, vamos colocar aqui, por exemplo, eu como empregador, eu deixo de cumprir com uma coisa muito simples do, de um contrato de trabalho que inclusive está previsto na legislação, que é a concessão de um vale-transporte para um determinado empregado. Esse empregado, ele precisa do Vale Transporte para vir trabalhar. Mas eu, como empregador, não pago esse benefício para ele. E aí, esse empregado, ele chega tarde todos os dias. Ele vai chegar tarde todos os dias... E simplesmente porque eu não pago o Vale Transporte para ele. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso obrigar de, 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 desse meu funcionário para que ele chegue cedo todos os dias se eu não dou a condição? Se eu não cumpro com, com, os, com os critérios que são definidos, inclusive por legislação, no que tange a concessão desse benefício. Inclusive existe uma legislação específica só para Vale Transporte. Então, você deixar de ser ético, é, em qualquer contexto que seja, ele vai gerar para você algum tipo de prejuízo, algum tipo de retrabalho, é, vai te gerar alguma situação que poderia ter sido evitada, que gere improdutividade e que afete a sua gestão. E voltando para o exemplo, como é que eu vou advertir meu funcionário? Porque ele está chegando tarde, mas porque ele não tem transporte para poder vir trabalhar. E isso vai poder acontecer em diversas situações. Se pegarmos aí os motivos mais recorrentes para que as empresas possam aplicar é, medidas administrativas como improbidade, incontinência de conduta, agressão física e verbal, é, desídia no trabalho, que é uma das coisas assim, que afetam muito o trabalho, embriaguez, Jogos de azar, violação de segredo da empresa. Você tem uma série de situações, de subordinação, disciplina e por aí vai. E parando para refletir agora, é, o, o, o tema do, desse podcast, é, ele foi políticas, normas e procedimentos para alcance de resultados. Na verdade, a gente precisa falar de, primeiramente de ética, é, e isso não importa qual que é o tamanho da organização, ela precisa que a ética e a moral elas se, elas sejam intrínsecas no seu dia a dia, porque isso ajuda as empresas a definir bem qual que é a missão dela, qual que é a visão, quais são os valores de uma forma muito clara e objetiva. E isso vai possibilitar bem para que a empresa ela defina o código de conduta dela, as políticas, as normas, os procedimentos. E aí, logicamente, quando você tem suas políticas, normas e procedimentos muito bem definidos... E com isso você acaba tendo uma direção mais clara, você consegue alinhar melhor as expectativas... Porque você trabalha uma relação transparente. Uma relação transparente se baseia na verdade. E uma, real, uma relação baseada na verdade, ela ajuda a criar engajamento. E pessoas engajadas, elas buscam é, é, todo o tempo reduzir custos, economizar tempo, melhorar a produtividade. E isso ajuda também a reduzir o nível de estresse. E quando a gente fala dessa redução do nível de estresse, é basicamente porque a gente deixa o empirismo de lado e a gente começa a utilizar fatos e critérios. E aí, quando a gente tem essa questão de critérios justos, justiça gera engajamento, engajamento gera um bom clima organizacional, bom clima organizacional, você tem todo mundo remando em prol do mesmo objetivo. E quando a gente tem todo mundo remando em prol do mesmo objetivo, a gente consegue alcançar aquilo que a gente definiu e a gente tem os resultados. Bem, pessoal, é isso. Esse foi o nosso podcast, nosso segundo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos estar lançando semanalmente. Eu vou definir aqui uma data base. Toda segunda-feira a gente vai estar lançando aí os novos podcasts. Fiquem ligados. E na próxima semana vamos ter mais episódios. Compartilhem aí com seus amigos. Para quem tiver Android, eu indico o DoublePod. Para quem tiver o iPhone, você pode ir direto pelo Podcasts. Você também pode acessar pelo SoundCloud. Então, basta procurar RH da Mira que você vai ter acesso aí a, esta, a este podcast. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem.